0: 我和一个眼光极准的传奇人物合作了许多年，我总是很惊讶地发现，原来人们只要掌握和不停地应用所有明显而且容易学习的原理，就能够精通许许多多,多的领域。查理芒格，我们成功的关键。如果乌龟能够吸取他那些很棒的前辈已经被证实的实践所证明的洞见，有时候他也能跑赢那些追求独创性的兔子，或者跑赢宁愿寄生那些忽悠前人最优秀的工作的蠢货之类的兔子。乌龟若能找到某些特别有效的方法来应用前人最伟大的工作，或者只要能避免犯下常见的错误，这种情况就会发生。我们赚钱靠的是记住浅显的，而不是掌握深奥的。我们从来不去试图成为非常聪明的人，而是持续的试图别变成蠢货。久而久之，我们这种人便能获得非常大的优势。二，我们并不自称是道德高尚的人，但至少有很多即便合法的事情，也是我们不屑去做的。我们不会去做那些事情。目前，美国有种文化认为，所有不会把你送进监狱的事情都是可以做的事情。我们认为，在你应该做的事情和就算你做了也不会受到法律制裁的事情之间，应该有一条巨大的鸿沟。我想，你应该远离那条线。我觉得，我们不应该由此而得到太多的赞誉。这样做事的原则帮助我们赚到了更多的钱。我相信，就算这种经营方式没有给我们赚这么多钱，我们也不会做坏事。但更多的时候，我们由于做正确的事情而赚到更多的钱。记住路易斯·文森迪的规则：说真话，你将无需记住你的谎言。就是这么一个简单的概念。对巴菲特的评论。人们很难相信他的业绩一年比一年好，这种情况不会永久的持续下去。但沃伦的确在进步，这是很罕见的。绝大多数人到了72岁就停滞不前了，但沃伦依然在进步。查理对沃伦的影响，我认为那些作者言过其实的夸大了我对沃伦的影响。沃伦确实有过发懵的时候，因为他曾在本杰明·格拉汉姆手下工作过，而且赚了那么多的钱。从如此成功的经验中跳出来，确实很难。但如果世上未曾有过查理·芒格这个人，巴菲特的业绩依然会像现在这么漂亮。我想，那些认为我是沃伦的伟大启蒙者的想法里，有好些神话的成分。他不需要什么启蒙，但我们现在比五年前更能明白这个道理。沃伦走后会怎样？关键是拥有许多优秀的企业，优秀的企业能给伯克希尔的发展带来很多动力。然而，我认为我们的继任者在资本配置方面将不会像沃伦这么出色。伯克希尔的钱多成灾，我们拥有许多不断产生现金的伟大企业。如果股价下跌，伯克希尔可以把它买回来。没有理由认为它会很快完蛋，而且我觉得有理由认为它将继续运转良好。就算是沃伦去世后，如果伯克希尔没有随着时间的流逝而变得更大更强，我会感到非常吃惊。等到沃伦离开的时候，伯克希尔的收购业务会受到影响，但其他部门将会运转正常，收购业务应该也还行。反正我们可以向你们保证的是，从前那种增长速度将会下降。我们可不想在这个问题上说谎。我想到那时，伯克希尔的最高领导人应该没有沃伦那么聪明。但别抱怨，天哪！给我沃伦·巴菲特四十年之后，怎么能给我一个比他差的混蛋呢？那是很愚蠢的。如果说谁有理由担忧的话，那个人应该是我。但我认识巴菲特家族几十年了，我可以告诉你。别担心这件事，你应该感到非常幸运。要是查理去世了呢？正如你能看到的，我们打算永远在这里待下去。但就算我去世了，你拥有大量的现金，还有巴菲特坐镇的总公司，还有什么好担心的呢？查理是可恶的说不大师，巴菲特，你千万要学会如何校准他的答案。如果你问查理某个项目，他说不，那么我们会用所有的钱来投资他。如果他说这是我听过最愚蠢的事情，那么我们就会适当的做一点投资。如果你能校准他的答案，你就能够获得很多智慧。查克·瑞克斯·豪瑟，芒格托尔斯·阿尔森律师事务所的前合伙人， 1 9 6 4年以来的朋友，沃伦曾经告诉我一个故事。他们刚认识的时候还没有一起做生意，各自拥有一家合伙投资公司。沃伦经常给查理打电话，说：“我想做某件事，并对这件事加以描绘。”查理会说：“天哪，你在开玩笑吗？有这种风险和那种风险。”他们将会仔细考虑查理看到的这些风险。然而，沃伦通常会说：“我想你是对的。”但有时候他也会说：“查理，你说的我都听进去了，但我还是想做这件事。”沃伦说：“他直到那一刻才能知道查理的真正想法，因为查理有时会说：‘沃伦，如果你要做这件事，我能不能参股？’人们通常认为查理的价值在于识别风险和说不，但其实查理最有价值的地方在于他能够识别那些可以参股的时机。”奥蒂斯·布斯， 1 9 5 6年以来的朋友和生意合伙人，查理明白。要找到真正的好东西很难，所以就算你 90% 的时间都在说不，你也不会错失太多东西。